0: Vi altså i profeten Hosea i det fjerde kapittelet, og vi vil se litt grann hvordan prestene har det her, eller slik som det står i kapittel 4, vers 4. Ingen skal anklage eller refse noen, ditt folk ligner dem som tretter med en prest. Og det vi er vittne til her er at på den tiden ikke gjorde sin plikt. De advarte ikke folket, derfor kalte Gud frem profetene. Og det var rett av profeten at han refset prestene. Og det som er underlig her er også at de drakk sig full og levde ett umoralsk liv. Det de gjorde, de forkastet kunskapen om Gud og lot seg ikke lede av han. Og de forsatte den ytre rituelle gudstjenesten for å få folkets fete offer. Som de var, ble också de forførte til bedrene. Som prest så folk. Det er ikke de vi sier, men det vi er som påvirker folk flest og mest. Ikke ingen skal anklage eller refse noen. Ditt folk ligner dem, dem som tretter med en prest.» Likevel må ingen gå i rette med noen eller refse ham, for ditt folk er lik dem som tretter med en prest. I vers 5 leser vi slik, du skal falle om dagen, selv profeten skal falle med dig om natten. Jeg la din mor gå til grunne. Jeg la din mor gå til grunne, det vil si at Gud vil ødelegge nasjonen. Det var falske profeter i Israel. På samme måte som vi har falske profeter också i dag. Og de sa til folket. Alt kommer til å ordne seg til det beste. Vi lever i en ny tidsalder. Bibelen er blitt en gammeldags bok, og det ti bud, det tilhører jo våre beste fedre og beste møtre. Vi har lært å være romslig og tolerante. «Sannheten er at vi er en unnfallende og feig rase, og selv forholdet mellom rett og galt er i ferd med å viskes ut mellom oss. Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med dig om natten, og jeg vil tilintet gjøre din mor.» Vi vil nå se litt på vers 6, kanskje det mest kjente vers i Hosea-boken. Mitt folk skal gå til grunne, fordi de ikke kjenner Gud. Siden du har vraket kjennskapen til ham, slå jeg vrak på dig som prest. Du glemte din Guds lov. Derfor glemmer också jeg dine sønner. Mitt folk skal gå til grunne, fordi de ikke kjenner Gud. Bakgrunnen for deres synd var mangel på kunnskap om Guds ord. Om du er en kristen, det øyeblikk du driver bort fra Guds ord, er du också dømt til å misslykkes i ditt kristenliv. Like Likegyldig hvor mange konferenser eller seminarer eller samlinger du er med på, og som lærer dig hvordan du skal lykkes i ditt hjem, i din forretning, i det sosiale liv, ja, til og med i ditt religiøse liv, så vil du være i en slik situasjon at dette er ett bomskudd. Denne boken gjør det helt klart at vi lever ikke det kristne liv gjennom spesielle metoder, og heller ikke regler i fem punkter. Men det skjer genom et personlig kjennskap og kunnskap om Gud og om Guds ord. Det er en av hovedårsakene eller grunnen til at jeg er opptatt med å undervise om Guds ord. Og det er grunnen til at jeg tar for meg også Hosea-boken. Folket holder på å gå til grunne. Hvorfor? Fordi de ikke kjenner Gud. Siden du har vraket kjennskapet til ham, slår jeg vrak på dig som prest. Gud hadde til hensikt at hele Israel skulle være prester for ham. Under tusenårsrike skal det det vil så. Men nå, sier Gud, dere skal ikke engang ha prester. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine sønner. Gud sier til folket, jeg vil glemme dere fordi dere har glemt meg. Fordi vi har gått gjennom en lang og bedrøvelig historie frem mot det å forlate Herren, så er det nå kommet en Dommens tid. Gud har bevist at han har grunn til å reise sak mot folk. I begynnelsen av kapitlet regnet han opp deres frafall. De har brutt de ti bud. Derfor formidler han nå sin bestemmelse om at han vil dømme dem. «Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap.» Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, Så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov. Derfor vil också jeg glemme dine barn. I vers 7 vi slik. «Så mange der har de syndet mot mig. Sin ære byttet de bort med skam.» Gud hadde lovet Abraham å velsigne folket ved å dem tallrike, og folket vokste. Men det førte ikke til at nu dette voksne folket søkte Herren. Tvert imot var de likegyldige, og hadde ingen kunskap om Guds ord. «Sin ære bytte de bort med skam.» «Israels ære.» «Ja, hva var det?» Jo. Det var tempelet med Herrens herlighet som fylte huset. Hans synlige nerver i folket og hans klare ledelse av dem. Og så deres vittne spørte om monotaisme. For verden som ellers tilbar i mange, mange gudene. Men Israel tilbar en levende og sanne Gud. Det var deres ære. Og det var orsaken til at selv dronningen av Saba kom fra jorens ytterste græser for år besøke dette folk. Gud serg hjennem Hosea, se. Jeg vil ta bort min herlighet fra dig. Jeg vil fjrne mine vel sinser og jeg vil dømme dig i ved, at din fiende skal overvinde dig og føre dig i fangensskap. Sellv følgelige vil fienden den kunne si. Se på dem. De sa at de var Guds utvalgte folk, men se nå hva som hender med dem. Det er åpenbart slik at deres Gud ikke er noen særlig sterk Gud. Vi må ikke glemme, selv i vår tid, at Gud har råd til å dømme sitt eget folk. Stenge dører som vi i vår overfladeske situasjon ikke trodde kunne stenges. Men Gud, han gjør det. Gud er suveren. Jo flere de ble, des mer syndet de mot meg. Deres ære vil jeg skifte om til skam. I vers 8 leser vi. De lever av mitt folks synd og lengter etter deres misgjerning. Det var ikke bare det at folk likte å synde, men det også. Det var ikke bare likte å synde, men de likte å skryte av det også. Vers 9. Derfor går det som folke. Jeg vil straffe han for hans ferd, og gjengjelle ham for hans gjerninger. Det ulykkelig var at presteskapet i Israel hadde sunket ned til folkets laveste nivå. Det er alltid en fare for alle som fortjener Guds ord, enten det er eller predikanter, når vi søker å pleie vår omgang med mennesker på bekostning av vår omgang med Gud og Guds ord. Och jeg tror det helt rätt att vi som fortjener skal komme ut av vårt elfenbindstårn og ikke late som vi er viktigere enn andre mennesker. Så langt kan jeg være med. Men når en Herrens tjener är en del av det Gud er emot, da kan han ikke lenger representere et sant vittnespurd om den Herre han er satt til å tjene. De lever av mitt folks synd og lengter etter deres misgjerning. Derfor skal det gå med pristen som er folke. Jeg vil straffe ham for hans ferd og gi ham gjengjeld for hans gjerninger. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea, og vi er i det fjerde kapittelet der. Og det fjerde kapittelet forteller oss om at Israels folke var bunnet av, av Gudsbilder og profeten legger ikke bond på seg når han skildrer den umoralen som var på denne tiden. Og kanskje det er noe av dette vi bør tenke på i vår tid. Men la oss også på byndens ord. «Min inre urenhet var verst for mig. Den stakk seg alltid fram og den var av skyld i mine egne øyne. Det trodde jeg också at jeg var i Guds øyne. For dervelsen boblet opp i hjertet like som vann i en fontene, og jeg trodde at alle andre hadde det bedre enn meg. De hadde bedre hjerter enn det jeg hadde. Selvsagt har vi forløsningen genom kristig blod, og det betyr mer enn tilgivelse. Det innebærer at sjelen, den befris fra ondskapens makt. Men hvis menneskesjelen nekter å ta imot Guds nåde, kommer den tiden før eller senere da Gud lar en høste det som er sådd. Den største tjeneste vi kan gjøre over våre medmennesker er å leve et hellig liv. Det var en aldrende, sier Leslie Steppen, som var agnostiker, han pleier å oppsøke graven til en av sine tidligere elever. Gutten døde i ung alder uten at han hadde rukket å utmerke seg, hverken i sine studier eller på idrettsbanen. Men han hadde levd et kristenliv som satte dype spor etter seg. Og dette er noe som vi bør tenke på. Når vi går videre nå inn i det fjerde kapittelet i Hoseaboken i... Det tiende verset «De skal spise og ikke bli mette, drive utukt og ikke formere sig. for de har vendt seg bort fra Herren og bryr sig ikke om ham. De skal spise og ikke bli mette. Med andre ord kommer hungersnød over landet. Vem kan tro at det hos oss kan bli sparsomt med mat» at det kan komme tider da vi ikke kan kjøpe det vi vil ha. Og likevel vet vi, i alle fall vi som opplevde krigen, den siste krig, at både under krigen og etter krigen, så var forholdene ganske kommerlige, men det kan snu seg fort. Og igjen må jeg få si at jeg tror Gud dømte folk ved å dem in i en depresjon. Men de lyttet ikke til ham. Og så er lytter vi til den levende Gud? Drive togt og ikke for mer, sier. Jeg tror jeg vet hva jeg sier når jeg påstår at du aldri, aldri kan glede dig over det seksuelle fellesskapet på noen annen måte enn det Gud ønsket at du skulle glede dig over, i ekteskapet og ikke utenfor ekteskapet. Nå kan du, når du kan legge armen dine rundt en kvinne som du har elsket og vært tro mot, så kan du si til henne, «Jeg elsker deg over alt annet i denne verden.» Da er også det seksuelle aspekt i sin rette sammenheng, og formeringen, den er synd. Ellers blir tilfredsstillelsen mangelfull. Det er bare en kortvarig utløsning, og på avskyr du det selv. Jeg vet at noen av dere kjenner det slik, og Gud kjenner det slik. Han skriver det i klartekst her. De skal lete og ikke bli mette, de skal drive utokt og ikke utbre sig, for de har holdt opp og akte på Herren. I vers 11 leser vi slik. Utokt, vin og andre uttrykker ende på forstand. En vesentlig del av våre problemer, kanskje ikke minst i våre byer, er knyttet til disse to synder. Utukt og rustrykk. Det er årsak til at et rysten antal mennesker og familier blir knekket i vårt vakre fedeland. Du trenger ikke prøve å fortelle meg at den nye moralen fungerer. Den fungerte heller ikke i Israel, da de kom bort fra Guds ord og da de bestemte sig for å prøve noe nytt. I Nordrike syndet de over alle grenser. De hadde satt opp to gullkalver for å restatte Gud, og praktiserte tilbedelse av bal, som innebar de groveste former for umoral. Hord og vin og most tar forstanden bort. I vers 12 leser vi slik. «Mitt folk spør sin tre trestøtte til råds, og spådomstaven gir dem svar. For uttukts on har ført dem vil. I troløshet har de falt fra sin Gud.» Han taler her egentlig om åndelig uttukt som er å sig bort fra Gud. De venter sig til avgudene. Jeg vet ikke hvor mange gurure som har funnet Norge og være en god forretning i for dem. Men det ser nu ut til å være ganske mange etter hvert. Mennesker i hopetall tilber det utrolige, inkludert Satan tilbedelsen. Og denne tilbedelsen hjelper da sannelig på vårt lands moral. Og i Israel ble det slik at avgudstyrkelsen førte den in i grov umoral, til sist fikk de oppleve Guds dom. «Mitt folk spørs i trestykket til råds, og dets kjepp gir det svar. For uttoktens ånd har ført dem vill, så de driver hord og går bort fra sin Gud.» La oss lese vers 13. «Oppe på fjellen offrer de, de tenner offerilpehaugene, under eiker, popler og terrebinter, for skyggen av dem med god.» Derfor driver deres døttere uttukt, og svigedøttrene bryte rekteskapet. De satte sine avguder på fjelltoppene under tre klynger. Sentrum for denne avgudstyrkelse var i skyggen under trærne. Der var det kjølig og godt å være. Derfor driver deres døttere uttukt. Og sviger døtrene bryter ekteskapet Vår avgudstyrkelse i dag er begjær og griskhet Det har ført mange i ulykke det Selv betrodde ledere høyt opp i samfunnet vet ikke lenger forskjell på midt og ditt De har fått tusenvis av unge til å bryte opp fordi de ikke lenger orker den krasse materialisme Vi har glemt Gud vi har vendt oss fra den levende og sanne Gud, og vi tilber ikke lenger ham. Vi trenger å vende oss til frelseren som kan forløse oss og hjelpe oss. På fjelltoppen offrer de, og på haugene brenner de røkelse under eiker og popler og terrebinter, fordi skyggen der er god. Derfor driver deres døtre utokt, og deres sønnekoner gjør sig skyldige Vers 14 «Jeg vil ikke straffe deres døttere fordi de driver uttukt, eller sviger døttene fordi de bryter ekteskapet. For mennene går avsides med horkvinner og offrer sammen med tempelskjøger. Det folk som er utenfor stand skal falle. Her sier Gud at likegyldighet over hans lov ikke er en unnskyldning for noen. Han sier at «Selv om dette folket har veket av på grunn av synd, så vil jeg ikke dømme dem for den synd de gjør akkurat nå. Jeg dømmer dem fordi de har vendt sig fra den levende og sanne Gud og veket av fra hans veier.» Israel ble ikke dømt fordi det var blitt en sjøke, men fordi de hadde vendt seg fra den levende og sanne Gud. Utokt var bare en konsekvens av å vende seg fra Herren. Jeg vil hjemsøke deres døttere og deres utokt, eller deres sønnekone for deres hord. For mennene går selv avsides med hordkvinner og offrer med sjøgene. Slik går et uforstandig folk til grunnet. Vers 15 Om du driver utukt i Israel, må ikke juda føre skyld over sig. Gå ikke til Gilgal, dra ikke opp til Bet-Aven, og sverg ikke, så sant Herren lever. Gud sier, «Jeg vil holde juda tilbake. Jeg vil ikke dømme juda ennå. «Og jeg sier til dere judere, kom ikke hit opp i nord og tilbe disse kalvene som Israel har satt opp her.» «Selv om du Israel driver hord, så må ikke, må ikke juda gjøre seg skyldige slikt.» «Gå ikke til Gilgal og dra ikke opp til Betaveen.» Betaven det betyr betel.» «Og sverg ikke, så sant Herren lever.» H der errde med ditt forhhold til den her Jesus den en levende Gud Han som omsåg for dig. Han som el skal dig, han som harde dig ktjr Det du træer er nåte og lydighet mot den levende Gud. Han elskal dig og har dig kjær. Med de soenene si vi tak for når må Gud være med dig.